0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bienvenue Laetitia euh, bienvenue et bravo à toi du coup pour, pour cette première. Ce premier live. T'inquiète pas, tout va très bien se passer. Je te tutoie assez rapidement. C'est plus pratique et, euh, et plus simple et surtout beaucoup plus convivial pour les utilisateurs et utilisatrices. Donc merci d'avoir. Ça
1: marche avec plaisir.
0: Merci d'avoir accepté de faire ce live, Laetitia. Euh, donc on va parler ensemble toutes les deux aujourd'hui du syndrome du jumeau perdu. Mais avant de commencer ce live et de parler du syndrome du jumeau perdu, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît, Laetitia.
1: Bien sûr, avec plaisir. Merci. Euh, donc je suis Laetitia David, je vais sur, euh, sur mes 40 ans, j'habite à Saint-Dizier, une petite ville du nord-est de la France. Et euh, un de, de mes outils favoris pour accompagner, c'est la PNL humaniste intégrative. Mmh. Et donc, j'ai découvert aussi par le biais de la systémie, notamment moi-même, que je souffrais du syndrome du jumeau perdu il y a quelques années. Ah, Et j'en suis sortie. Donc, euh, aujourd'hui, euh, je me forme pour devenir psychothérapeute. Donc, je suis dans la dernière ligne droite avec les derniers séminaires, les, derniers, les, dernières, les dernières obligations, on va dire ça comme ça. Mmh, Et... Euh, et j'avoue que du coup, euh, étant moi-même passée par là, je, je commence vraiment à maîtriser le sujet. Je trouve que ça manque encore un petit peu d'ailleurs, qu'on euh, ne connaît pas beaucoup, c'est pas encore euh, beaucoup exprimé. Et euh, même pour en parler à mes formateurs, eux ne connaissent pas forcément non plus.
0: D'accord, intéressant. Eh ben merci, oui. merci Laetitia. Donc c'est très bien parce qu'aujourd'hui on va en parler. J'ai eu plusieurs, notamment plusieurs utilisateurs/utilisatrices qui, qui m'ont ont parlé. Donc j'ai trouvé que ce sujet effectivement pouvait intéresser la communauté. Donc merci d'en parler, Laetitia. Alors justement, ce fameux syndrome de jumeaux perdu, c'est quoi euh,
1: Alors sachant qu'on a une grossesse sur dix en moyenne. Alors c'est en moyenne, je dirais plus de, de ce que je commence à rencontrer autour de moi. Euh, qui commence par une grossesse gémellaire, donc avec deux bébés, qu'ils soient euh, monozygotes ou dizygotes. Euh, et un des deux, en fait, ne va pas rester, ne va pas tenir pour une raison X ou Y et va partir naturellement. Euh, la maman ne va pas, for pas forcément s'en rendre compte, d'ailleurs, parce qu'il va partir au début de la grossesse, donc, euh, ou alors il va être évacué, j'ai envie de dire, naturellement. Ou alors il peut être aussi euh, bah, absorbé par le placenta, voire même absorbé par l'autre jumeau. Et donc ce bébé qui reste seul va en fait naître seul, mais dans ses cellules reste quand même que bah, c'est un jumeau. Et donc il va y avoir tout un tas de, de symptômes, de comportements, de réactions qui vont se mettre en place, qui en fait bah, vont, vont faire euh, référence à ce premier, j'ai presque envie de dire, à ce, à ce premier traumatisme.
0: D'accord. D'accord, c'est vécu comme un traumatisme finalement, c'est ancré en nous, mais on ne le sait pas forcément. Exactement, on ne le sait pas forcément. D'accord. Le syndrome du jumeau perdu. Ah, il y a un décalage,
1: du coup, j'ai pas compris, j'ai pas entendu la question.
0: Est-ce que tu peux nous dire comment savoir si on a le syndrome du jumeau perdu
1: Ah. Oui, alors souvent inconsciemment, on, sait, on cherche l'autre, on cherche un autre, on ne sait pas toujours qui, mais on cherche un autre. Euh, et j'ai envie de dire c'est à force d'échecs de, 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 successifs dans les relations, dans cette recherche de l'autre, qu'à un moment, on va se retrouver à revenir vers soi et à finir par observer que peut-être autour de soi, on avait déjà été attiré par les jumeaux de façon générale, mmh. que de façon générale, on va aussi avoir des comportements du type... Euh, euh, je ne sais, sais pas où est ma place je suis à gauche ou à droite euh, avec des, du coup du mal à prendre sa place aussi sur, le, sur son lieu de travail dans la famille de façon générale euh, il va y avoir tout type de symptômes de type aussi migraine, euh, des problèmes de dos il, va y avoir, il peut y avoir tout type de symptômes je ne vais pas forcément refaire la liste là d'ailleurs parce que souvent les personnes les connaissent très bien les symptômes euh, mais il y a vraiment ce, ce lien. J'ai difficulté, des difficultés à être dans le présent, je suis plutôt dans l'évitement de ma propre souffrance, coupée de mes émotions. On va entendre parler du, du côté de dissociation, je suis dissociée d'une part de moi, et tout le temps à la recherche dans le présent ou dans le futur de cet autre qui me manque. Ça, ça, le, la recherche de l'autre, en fait, c'est le premier truc. Sachant que j'aurais beau faire plein, plein de thérapies, euh, je ne me trouve pas quand même. Il enfin, y a quelque chose qui, qui reste. Qui, qui bug encore. Quoi. Tant que le mot n'est pas mis dessus, ben je tourne en rond autour de moi-même parce qu'en fait je tourne en rond en train de chercher l'autre.
0: Est-ce que c'est un ressenti d'un manque, d'une part de soi Comment on ressent ça euh,
1: Comme une forme d'abandon à répétition avec une forme de… ce qui me vient c'est de, de, de rejet sans arrêt dans les relations. À chaque fois que je crois avoir trouvé un autre qui est comme moi, je finis par me rendre compte que non. Donc il y a un, un rapport à lillusion des illusions sans arrêt, un peu comme si je passais des deux côtés en même temps. Et en même temps, euh, je vais être capable du coup de développer des stratégies de survie énormes parce que ben, je, je vais devoir m'adapter à un monde qui ne me comprend pas parce que je ne me comprends pas moi-même. En plus, j'en ai pas conscience, c'est difficile à mettre en moi, je ne sais pas à quoi ça correspond, donc l'environnement va avoir tendance à ne pas comprendre non plus, à me rejeter Donc il y a une espèce de cercle vicieux qui à un moment fait que euh, ouais, ça donne envie d'abandonner à un moment.
0: Forcément, ça a l'air très loin en effet. Et comment on peut vivre avec ce syndrome et comment faire le deuil de ce jumeau perdu finalement
1: euh, une fois qu'on le sait, j'ai envie de dire le pff, 80% est fait. Enfin, une fois que c'est monté en conscience, après l'idée c'est simplement ben, de s'accepter comme on est, d'accepter que ça prend un peu de temps, parce que si ça fait euh, 30 ans, 35 ans, 40 ans, même plus tard, il hein, y en a qui le découvrent encore plus tard, que j'ai je, 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 mis en place des stratégies de survie euh, à un moment ça va prendre un certain temps bah, de rééquilibrer de, de retrouver qui je suis finalement donc je, ce qui me vient c'est comment bah, c'est déjà euh, prendre le temps accepter que ça prend un certain temps revenir au présent et, et puis il y a tout ce travail de recherche identitaire pour retrouver finalement qui je suis moi-même en fait au-delà de qui est cet autre et plus je vais m'intégrer et plus ce deuil va être possible aussi c'est ce qui paraît contradictoire parce qu'en fait c'est pas le deuil de l'autre que je vais faire c'est aussi en même temps le deuil de de, de ma propre vie à, la, à côté de laquelle je suis passée pendant tout ce temps en fait.
0: D'accord, quand tu dis que ça prend du temps, est-ce que tu as un ordre d'idées euh, Parce que bon, prendre du temps ça peut prendre 5 euh, mois, comme ça peut prendre 5 ans, 10 ans euh,
1: C'est clair que je ne vais pas vendre du rêve en une séance, euh, comme ça, ça ne va pas le faire quoi. Enfin, je veux dire, il y a, y, a, y a le respect de qui je suis aussi à un moment, donc se dire un an à deux ans minimum. Euh, et puis après ben, C'est comment j'arrive à vivre avec Comment euh, J'ai envie de dire Comment, comment aussi euh, Qu'est-ce qui fait que naturellement Presque tout le monde pourrait aller voir un psy Parce que pour aller mieux après on a tous des comportements Merci Ou aussi. des machins qui sont un peu de travers Et qu'on grandit tous comme on peut Mais du coup l'idée c'est Enfin, moi ce qui me vient c'est deux ans minimum au total Pour se dire ok je traite tout ce qui est trauma Je classe, je reviens dans le présent Et je commence à me reprojeter Il y a au moins ce minimum là Avec le respect qu'effectivement bah, Plus ça a pris du temps euh, par le passé bah, Pour que je l'intègre Plus effectivement bah, j'ai besoin de ce temps là
0: D'accord Alors justement est-ce que tu peux nous dire Quelle thérapeute ou thérapie est adéquate Pour nous accompagner justement dans cette problématique Si on
1: cherche à travailler euh... Alors peut-être, du coup, vous l'avez déjà, déjà entendu et vous l'avez déjà repéré, ceux qui sont présents et qui écoutent. J'ai déjà sou... dit une ou deux fois le terme psychotrauma. L'idée, c'est au moins de trouver quelqu'un qui soit sensibilisé à tout ce qui peut être psychotraumatisme et voir plusieurs, enfin poly... le côté polytraumatisme. Parce que finalement, quand je nais et que je suis déjà un peu bancal parce que j'ai déjà un trauma, ben, je vais attirer les autres traumas. Donc je vais avoir en général une couche de trauma euh, intégrée. Donc il y a vraiment la part polytraumatisme. Il euh, y a le côté aussi souvent transgénérationnel parce que c'est quelque chose qui se transmet. Souvent, il y en a d'autres dans la famille aussi qui ont perdu un jumeau. Ah, ou... Enfin, il y a des jumeaux, des... Ouais, souvent ça se, ça se transmet aussi. Il euh, y a ce côté-là. Et puis, parfois, il y a aussi besoin d'aller voir du côté des troubles du comportement alimentaire parce que, enfin, troubles des conduites alimentaires parce qu'il va y avoir ce côté euh, je mange pour deux ou j'ai du mal avec l'alimentation parce qu'il y, y a aussi ce lien-là qui, euh, qui est un peu bugué.
0: D'accord. Merci Laetitia déjà pour toutes ces infos. Je rappelle aux personnes, si elles souhaitent poser des questions euh, sur ce syndrome du jumeau perdu, que c'est le moment. Et je vais poser toutes vos questions à Laetitia que vous avez posées déjà. Euh, alors, et on a Léla qui nous demande si c'est possible de se soigner sans hypnose.
1: Alors, l'hypnose en plus, c'est pas quelque chose que je recommanderais forcément parce que ceux qui souffrent du syndrome du jumeau perdu ont déjà tendance à pas être là. Un peu dans donc il y a une tendance, l'idée voilà, c'est que euh, euh, l'hypnose peut aider et en même temps si j'ai tendance déjà à être dans une position basse et où je suis moi-même pas très dans une haute énergie, ça ne peut que renforcer cette idée-là. Donc l'idée ça, ça dépend comment chacun réagit, parfois certains vont être en position euh, énergie haute et donc speed dans le lien, speed dans la relation avec une voix haute, donc là l'idée ça va être de les chercher au même niveau. Et si je descends tout de suite en hypnose, bah ça va être compliqué. La personne va passer son temps à décrocher et à fuir. Et si je suis tout le temps en position basse, en fait, je ne vais pas y arriver non plus. Donc là, ça va être vraiment une réalliance du lien. L'idée, c'est comment je recrée du lien euh, avec l'autre à travers la relation thérapeutique. Ça va être, euh, ça va être un des challenges, en fait.
0: D'accord. Euh, merci, Zicia. On a Charazade qui nous dit « Deux ans euh, à travailler ce trauma, c'est énorme ». Alors, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus Moi, je pense que ce n'est pas grand-chose, deux ans dans une vie, mais… Euh...
1: Euh, alors on n'est pas que sur le trauma on est aussi sur tout ce qui en fait, c'est à dire qu'on va tirer un bout de pelote et on va se rendre compte qu'il y a tout, il y a tout qui, qui est un peu déséquilibré à cet endroit là donc c'est pas le trauma en soi qu'on va travailler c'est le rééquilibrage de qui je suis de mon identité et de tout ce que j'ai mis en place qui est bancal en fait c'est vraiment ça euh, sachant que pour ma part euh, c'est aussi important d'aller voir ma psy que d'aller faire du sport Enfin, je veux dire clairement c'est Prendre soin de sa psyché une fois qu'on commence à comprendre à quoi ça sert euh, et qu'est-ce que ça apporte, euh, c'est presque aussi vital que d'aller chez l'ostéo régulièrement parce qu'on a une vertèbre qui risque de se déboîter parce que j'ai marché dans un trou, que, que de finalement, euh, voilà, c'est quelque chose qui Exactement. fait partie de, de, de l'ensemble. C'est ça, c'est presque une hygiène de vie quoi, à un moment. Exactement.
0: Merci Laetitia. On a une autre question de Kawol qui nous dit, comment être légitime à ça quand notre propre mère réfute toute idée qu'elle ait pu avoir une grossesse gémélaire
1: euh, En cherchant sa légitimité à l'intérieur, en, en reconnectant la part de soi à l'intérieur de soi qui sait et en laissant à sa mère son travail de elle à elle, parce que parce que c'est du lourd aussi pour une maman de se dire « Bordel, j'aurais dû avoir deux bébés et j'en ai qu'un. » Et donc dans mes comportements avec mon enfant, peut-être que qu'inconsciemment, j'ai je, 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 aussi induit des choses qui font que si elle souffre aujourd'hui, cette, cette personne, ben, c'est aussi de mon fait, en partie de mon fait aussi. Parce qu'une maman qui, a, qui reçoit un bébé alors qu'inconsciemment était inscrit, il y en a deux qui sont censés arriver, elle est à la fois dans une joie immense, parce que au moins il y en a un, même si c'est inconscient, et à la fois elle va lui reprocher de ne pas être à la hauteur de celui qui est pas là. Donc je vous laisse deviner les bugs psychiques qui peuvent se mettre en place dans la relation. Euh, donc elle a son travail, euh, la, la maman a son travail, l'enfant a son travail, et l'idée c'est je fais mon travail de mon côté, et plus je l'intègre à l'intérieur de moi, moins je vais avoir besoin d'attendre son, son retour à elle en fait pour y arriver. C'est aussi ça, c'est tant que j'attends sa validation, ben, je ne suis pas à l'intérieur de moi. D'accord. Bon, bon. bon. euh,
0: D'ailleurs, est-ce qu'on retrouve ce besoin de validation des autres chez, euh, chez, dans le syndrome du jumeau perdu
1: oui, très très fort. Le, le, euh, le, le principe d'un jumeau, c'est souvent qu'il se réfère à son jumeau pour, prendre, pour, faire, pour faire un choix ou faire des décisions, et là, presque encore plus. Donc il y a vraiment, euh, faire, pour, euh, ça fait partie des symptômes, du mal à faire des choix, et donc se référer à l'extérieur pour faire des choix.
0: D'accord. Merci Laetitia, c'est très enrichissant. Hein. On a une, une Véronique qui nous dit « Moi, je trouve que c'est traumatisant de dire que c'est le deuxième jumeau qui a son jumeau ou qu'il passe dans le placenta ». Ça, ça signifie finalement qu'il se nourrit de son jumeau psychologiquement, c'est pas terrible.
1: Alors, il ne se nourrit pas forcément psychologiquement de l'autre, mais effectivement, euh, bah, y, 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 concrètement, ça, c'est presque naturel qu'en fait, hein, le corps euh, appelle l'autre, de la même façon que quand il euh, y a une portée de chaton qui arrive, quand il y en a un qui est plus fa faiblard, euh, il arrive que la maman le mange, enfin, ou les lap pareil chez les lapins, chez les animaux, donc il y, y a un effet euh, naturel. Et en même temps, je retiens le mot, effectivement, ça, en soi, ça fait partie du trauma
0: aussi. Oui, oui. Ça fait partie du trauma aussi. D'accord, merci Laetitia. Euh, on a une autre personne qui nous dit euh, est-ce que hypersensibilité rime avec syndrome du jumeau perdu
1: C'est souvent un des traits communs, oui, oui, oui. oui. Euh, alors que ce soit hyper ouvert ou hyper je me referme aussi c'est à dire que euh, du, du côté tactile je vais avoir ou un, une recherche beaucoup 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 vers l'autre du contact physique ou alors je vais pas supporter les étiquettes qui vont me gratter, les choses comme ça je, veux, je vais au, aussi avoir beaucoup de, 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 de si, le, ce fameux sixième sens, il est, beau, il est très développé aussi parce que quelque part le, le jumeau qui reste ouais. a un pied de chaque côté parce qu'il est sans arrêt en train de montrer, il en manque un donc dans ses comportements il a un pied c'est un peu comme s'il avait un, un pied dans la mort, un pied dans la vie et donc il est connecté, souvent il y a des connexions qui se font, euh, une sensibilité vraiment, oui, oui, oui très, très forte. Oui.
0: D'accord, merci Laetitia. On a le témoignage d'une maman qui est intéressant. Euh, je suis une maman d'une petite fille de 3 ans aujourd'hui. J'ai vécu une grossesse angoissante. Suite à la perte de son jumeau à 9 semaines de grossesse, euh, je sens des difficultés pour elle. Qu'est-ce qu'elle peut faire, cette mère, finalement
1: euh, Alors, c'est effectivement, déjà, je trouve super de le savoir. Parce qu'il y en a beaucoup qui le, qui le savent pas et donc qui passent à côté. Donc en avoir conscience et pouvoir le mettre en mots, c'est déjà énorme. Et après, ben c'est aussi prendre conscience de ses propres angoisses à soi et ne pas les plaquer sur, sur, ben sur son enfant, quoi, si je puis dire. C'est-à-dire que il y a le travail, c'est ce que je disais tout, la, tout à l'heure, il y a le travail du côté de la maman et plus la maman va l'intégrer et gérer son angoisse et gérer ce qui se manque ou ce qui s'est passé là plus, ce sera possible aussi d'aller vers son enfant pour le mettre en mots et puis lui permettre de le vivre librement, sans le justement, sans le cristalliser, sans sans, le, sans rendre le, le, le bug comme un symptôme et libérer en fait au fur et à mesure.
0: D'accord. Merci Laetitia pour tous tes conseils. On a une autre question euh, de Jess, enfin un témoignage de Jess qui nous dit moi, j'ai absorbé ma jumelle. On me l'a enlevée à l'âge de mes 18 ans.
1: Oui, c des, alors souvent il y a des ou des kystes sous forme de kystes ou de, alors même jusqu'à des tumeurs aussi hein, au niveau du cerveau ou euh, au niveau ovarien chez les femmes, fin, au niveau des parties euh, euh, sexuelles chez les, de manière générale. Et effectivement, euh, bah, alors c'est super de pouvoir l'enlever parce que quelque part il reste une trace qui prouve entre guillemets aussi que ça a eu lieu.
0: D'accord, très très intéressant, on apprend beaucoup aujourd'hui. Euh... Ouais. Inch'Allah qui nous dit « Mon frère, il a perdu sa jumelle avant la naissance. Il a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Il a une sensibilité assez féminine. » Oui. Euh, on a Ariane qui nous dit euh, « Comment se sentir mieux Est-ce que vous, tu aurais des conseils à leur donner euh, pour apprendre aussi à trouver leur place ?»
1: Euh, pour trouver sa place, alors, ce qui me vient, c'est euh, un travail presque de tous les jours d'apprendre à revenir dans le présent. Dès que j'ai conscience que mon esprit euh, part en projection ou dans le futur ou qu'il y a quelque chose qui, va, qui retourne dans le passé, c'est réapprendre à revenir dans le corps, revenir dans le présent, dans la respiration. Puis au fur et à mesure, c'est réapprendre aussi à... Mais, à se dire « mais qu'est-ce qui est important pour moi au fond Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette vie-là » Et euh, j'ai bien aimé un témoignage euh, une fois d'une personne que j'ai rencontrée qui me disait « j'ai envie de lui raconter plein de trucs quand je vais arriver de l'autre côté après. » Donc qu'est-ce que j'ai envie de lui raconter que j'ai vécu Qu'est-ce que j'ai envie de construire dans ma vie Et comment je peux lui trouver une façon de lui rendre hommage aussi
0: D'accord. Merci, merci Laetitia. On a une autre question de Léna qui nous dit « quel est l'impact sur sa propre fertilité ?»
1: Ah, oui, c'est très juste. Euh, mais quelque part, tant que je n'ai pas fait ce deuil-là... Euh, alors déjà, je peux être obsédée moi-même par les jumeaux. Dire, Il me faut absolument que je mette, que je mette bas. <rire> je le je, je dis comme ça, mais que, que je donne naissance à des jumeaux. Comme s'il fallait absolument, en faisant ça, que je répare quelque chose. Donc, tant que je suis dans cette espèce d'obsession et donc de non-acceptation de ce qui est ou de ce qui pourrait être... Euh, je, ben la fertilité elle n'y va pas non plus parce qu'il y a quelque chose de contre naturel dans, dans la façon dont je le vis. Euh, et puis à ce côté, euh, peur de donner la mort, peur de reproduire la même chose. Donc quelque part je vais peut-être m'empêcher aussi d'aller jusqu'à vivre et une sexualité épanouie parce que quelque part sexualité c'est aussi procréer à un endroit donc peut-être vivre une sexualité épanouie et en même temps aller jusqu'à bah, avoir un enfant parce que bah, c'est quoi le risque que, encore je, Ça repasse par moi donc, c est, c est, oui, oui, oui c'est clair que c'est une très belle question. D'accord.
0: Intéressant. Merci, Laetitia. On a Béa qui nous dit, « Est-ce que ce serait lié au fait de ne pas vouloir grandir, de ne pas se responsabiliser
1: ?» euh, Oui, ça peut. C'est-à-dire que quand il y a effectivement une part qui est, qui est buguée quelque part dans le passé parce qu'il ben, y a un trauma, puis qu'elle essaye de montrer euh, « ben, je vis un truc, je vis un truc, je vis un truc », tant, qu tant que cette part-là n'est pas intégrée, qu'elle n'est pas… Euh, Réhabilité à l'intérieur de soi, eh ben, euh, j'essaye je, de, lui, de lui apporter quelque chose ou de réparer quelque chose. Et donc, du coup, niveau émotionnel ou niveau mental, ben j ai, j ai, je peux avoir différents âges. Je peux être d'ailleurs très responsable à des endroits, voire trop responsable, puis à d'autres endroits, à, à avoir besoin de. Alors, je, je vais le formuler comme ça, mais c'est comme si je tournais en boucle chez Peter Pan, quoi alors c'est pas forcément le syndrome en soi et en même temps, voilà il y a une part qui a du mal à grandir parce qu'il y a une part qui essaye de montrer quelque chose et donc tant qu'elle n'a pas pu le dire ou l'exprimer, le, le sortir du corps eh bien ça se rejoue comme ça oui
0: alors on va encore faire une ou deux questions parce qu'il y a beaucoup de questions hein. euh, alors on a une personne qui dit si le jument a été euthanasié au bout de sept semaines car il ne se développait pas est-ce qu'on peut parler aussi de ce syndrome dans ce cas là <rire>
1: Euh, je, je crois que la façon dont il part euh, quelle que soit la façon dont ce jumeau part il reste une trace et, et moi clairement je me dis oui C'est après de soi à soi c'est se demander est-ce que ça me fait souffrir -ce que ça me... comment je le vis c'est aussi ça qu'il y a à se demander je, alors est-ce que forcément il y a l'étiquette syndrome à mettre derrière je sais pas, en même temps je me dis ça laisse forcément une trace dans tous les cas
0: d'accord alors on va faire une dernière question ah alors on a une personne qui nous dit « Bonjour, y a-t-il un lien entre compensation matérielle et syndrome du jumeau perdu
1: ?» Ça peut, ça peut. Alors dans les comportements, ce qui est intéressant, c'est de se dire « Ok, est-ce que quand je vais acheter par exemple une paire de chaussures, j'hésite entre les deux ?» Et le choix est tellement difficile que je prends les deux. Ou alors aucune, ou alors euh, parce que du coup je ne vais pas y arriver, ou alors les deux, ou alors à, à retardement, je vais en prendre plusieurs encore parce que du coup, euh, ah oui, si j'avais su, j'aurais pris les deux, machin, et du coup, ça, fait, ça peut effectivement, euh, dans le comportement de l'achat, créer des désajustements, oui, 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 complètement. D'accord.
0: Eh ben Merci Laetitia d'avoir répondu à toutes nos questions. Il y en a encore beaucoup. Je même suis même, -même étonnée qu'il y ait autant, autant de questions euh, sur le sujet, mais effectivement, beaucoup de personnes euh, ont vécu cela, que ce soit euh, mm. des amis, un frère ou euh, voilà. Donc je pense que beaucoup de personnes euh, euh, s'identifient. Merci beaucoup Laetitia euh, pour ce live. Alors je sais pas si tu as autre chose à rajouter, euh, un petit message à faire passer.
1: Bah, pour ceux qui sont intéressés, j'organise régulièrement des workshops en fait sur le thème justement de deux heures en général en soirée. Et le prochain, du coup, c'est mardi prochain, donc dans une semaine le, le 29, le 29 mars, donc euh, à 20 h Donc euh, c'est disponible sur ma sur ma page sur Facebook. On la retrouve on retrouve facilement l'info. Euh,
0: D'accord, super. On combien de temps dure ce workshop?
1: Deux heures, ouais, donc, en gé... enfin deux heures, en général deux heures, mais souvent c'est un peu comme là, il y a plein de questions et donc du coup ça déborde un peu, donc je dis en général deux heures officielles, ceux qui ont besoin de partir, bah ils s'en vont et puis sinon ça, ça traîne un petit peu, en général un quart d'heure, un minute de plus quoi. ok,
0: bah, merci, super, merci euh, merci Laetitia pour cela et d'avoir apporté tous ces conseils, tous ces renseignements sur ce syndrome euh, du jumeau perdu, je te souhaite euh, une, une belle journée et merci encore euh, pour ta présence. Merci
1: à toi aussi, Charlotte, et de ta confiance, et puis pour, pour ton accueil et ses questions. Puis merci à tous pour, pour les questions et votre intérêt. Merci.
0: Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.